0: Friqueando. Friqueando. friqueando, 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 El crossover. ¿Qué no necesitas? Muy buenas tardes, querido del señor. No, eso, eso fue muy del rollo. Sí, güey, qué asco. Muy buenas tardes, eh, jóvenes y los tres que escuchan este podcast. Muy buenos días, muy buenas noches, según corresponda. Sean bienvenidos a esta emisión número 14. De este, su podcast de confianza eh, Esto que Bueno, que creemos que es un podcast que realmente es una cosa Que se graba en Zoom, y se edita después Y luego se sube a Spotify Porque Spotify no tiene precisamente los mejores lineamientos Para el contenido que, que se permite subir Pero Dejando todo eso de lado Estamos aquí una semana más Yo soy Tony Villanueva, me acompaña como siempre Por lo menos desde hace 13 programas 14 con este José, del otro lado de esta reunión de Zoom
1: que está siendo grabada. <risa> eh, ¿Cómo estás, José? No, hombre. no, pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todo nuestro público, que son como 10, 12 personas, que las queremos Pero que, que los queremos trabajo. mucho, exactamente. Exactamente, que los queremos mucho por estarnos apoyando en esta aventura que se llama No tener empleo, pero próximamente lo vamos a tener. Va a tener ganas. Exactamente. Tenemos que buscar alguna forma de escaparnos de esta realidad. Y Fortnite a veces, ¿no sabemos Exactamente, y sí, también Fortnite. Pero luego nos emperramos, entonces. Pero bueno.
0: El día de hoy, amigos, vamos a presentar un nuevo integrante de esta camarilla que en este momento me escriben a Chad y me dice que aguante. Mientras yo voy a alargar, no te preocupes. Vamos a presentar un nuevo personaje. Eh, es un DLC desbloqueable que es gratis para ustedes, no tienen que pagar por él. Eh, es un DLC de prueba. Que, <ríe> bueno, para, yo digo que de prueba, porque obviamente <ríe> ya dependerá de él si se quiere quedar o no. Si es de prueba, para ver si cala o no, o lo Ajá, vamos a ver qué tan roto está el personaje. ¿sí? Porque si gusta más que, lo, que los originales, pues es como vamos a aplicar un intentazo y que tal vez le demandemos, no sé. Pero bueno, hablamos de la persona que aparece ya activó su micro, ya vi que puede hablar. Hablamos de la persona que estuvo la semana pasada con nosotros, nada más y nada menos que el señor conocido como Taco Wango o, o mi amor para algunas personas, no, no para mí, yo le digo por su novia y por. Ya te <risa> Te
1: echaste
0: de cabeza. No, 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 no. O sea, yo, o sea, Quiero suponer que su novia le dice sí, si no, pues, qué triste. Pues si no, yo le digo así, dice. Si no, dime, yo te digo así, Paco, no te apures. Pero bueno, Paco, hable usted.
2: Ay, chicos, hola, mucho gusto. Otra vez, no, soy muy feliz, ¿sabes? Este, gracias por admitirme y sí, por, por quererme y aceptarme aquí, me hacen muy feliz, me hace muy feliz participar en esto, y pues gracias por la bienvenida tan acalurante. No, no te
0: preocupes, gracias a ti por el pago que vas a hacer, que es un pago de recuperación, una cuota, Exactamente. Un, un seguro, digamos de, de, Es como,
1: tipo, este... De,
2: que voy a de, ya hice méritos.
1: No, a mí no me ha caído el pago, lo sé Y a
2: mí A mí me mandaron dos cuentas y ya lo hice, no sé ustedes No, no Ah,
1: con razón a Roseli ya no le llegan los depósitos <risa> <risa> Pero bueno amigos, el día de hoy... Es tenemos, historia para otro podcast Así
0: es, el día de hoy tenemos un programa normal, un programa común y corriente, bueno común y corriente, no tanto porque tenemos un agregado más. Vamos a ver cómo está la dinámica porque pues antes era como tú, tú, o sea, hablas tú, hablo yo, hablo tú, hablo yo, pero ahora tenemos una tercer voz que nos va a estar apoyando y va a comentar y nos va, nos va a corregir y me gustaría, no, no quiero decir que nos la va a mentar para no darle tantas libertades al principio, eh, pero pues vamos este día vamos a tener un programa normal de noticias y, y pues nada, yo creo que vamos a comenzar.
2: Pues adelante. Comencemos.
1: Compañeros, ¡ay que raro se, se siente ya no decir solamente Tony! Amiguitos preciosos, hermosos de mi vidaza, ustedes yeah. como ya lo sabrán, pues Pokémon, además de ser un videojuego y de ser básicamente todo lo que se les ocurra, pues también es un juego de cartas, ¿no? y pues obviamente va, en, va va un poquito pues más enfocado al, al público infantil pero pues a nadie le importa eso y pues la gente las compra de todas las edades bueno, pero los ¿qué señores como tú no les importa más que nada. yo no he comprado cartas de Pokémon en como cuatro años Debería, ah, pero antes ¿eh? de eso ¿qué? deberías ah, no antes de eso pues era muy esporádico que comprara pero vale. bueno Ajá. pero bueno el punto es por qué hablamos de las tarjetas no del TCG de Pokémon pues bueno, porque durante pues, toda esta hermosa pandemia ¿no? que ya nos ha tenido en nuestras casas, eh, por alguna extraña razón, la popularidad creció a niveles exponenciales y la gente se forma y se pelea y se golpea por solamente conseguir algunos sobres ¿no? y conseguir, pues obviamente, las cartas que te pueden valer miles de millones de dólares. Pero, pero fíjate que ahorita, ahorita, digo
0: en la entrada del programa mencioné a Rubios y ese güey, por lo menos yo estoy seguro y estoy consciente de que ha, ha promovido este movimiento de cartas Pokémon porque el güey ha hecho varios streams en los cuales se compra como estas cajitas de pero cartas de Pokémon, viejitas. ajá, sí. de las viejitas obviamente, de las coleccionables, vaya, de las que como la que Logan Paul se puso ahora en su pelea a como collar el güey, eh, pero bueno, ese güey en parte ha promovido este movimiento que resurgimiento porque es un, es un movimiento que siempre ha estado ahí simplemente como como era de señores este que viven en el sótano de sus papás Pues no, no era muy conocido Pero ahora ya está dando a conocer
1: Pero bueno, aquí va con esto, con todo esto
2: ¿eh?
1: <risa> o sea, Es como, es que pinche rubios, no me vale. No, no me cae bien, perdónenme ustedes No me cae bien, entonces Pero el punto es que en Inglaterra Específicamente Warwick Pues una persona llamada Derek Hoyal O si pues no sí voy a decir Hoyal Porque no sé si realmente se no sé si así su nombre Si no, perdónenme usted pues decidió ¿No? Como esparcir Estos, estas bonitas cosas de felicidad Llamadas cartas ¿No? A los pobres niños Bueno, a los pobres niños, sino que donó Pues varias tarjetas ¿No? Que ya tenía pues coleccionadas Durante varios años ¿No? Que pues obviamente Derek menciona que durante su, Que durante su juventud pues fue un coleccionista Y pues ahora sí que básicamente Pues aplicó la de Timmy La de es momento de crecer ¿No? Y pues las empezó a donar, las empezó a repartir porque pues realmente por así que ya no las ocupaba. Y pues dice que ya llegó un punto en el que ya no las ocupaba, ¿no? O sea, y en vez de como tirarlas, en vez de que, pues no sé, ¿no? venderlas incluso. O este, pues no, sigan las normalitas, pues no creo que... Bueno, pero pudiera. pues alguien ahí, digo, no sé de dónde es este personaje, pero seguramente si ¿sí es en Estados
0: Unidos... Siempre hay un Ah, pues en
1: Inglaterra, que Estados Unidos ¿sí? <risa> Pero bueno, ¿cómo es que fue este proceso, no? Pues bueno, Derek básicamente publicó en un grupo, no de Facebook, eh, en el que dijo: Oigan, quiero donar tantas cartas, ¿no? Y pues, obviamente, en menos de lo que canta un gallo, recibió aproximadamente 50 mensajes de pues papás, ¿no? Que le querían pues, regalar cartas a sus hijos y pues bueno nada para no hacerles la cuenta la, el cuento largo básicamente se, se pusieron de acuerdo y pues obviamente pueden entregarle pues algún un tipo de bonchecito no, no mencionen específico cuántas este regaló por persona sin embargo regaló aproximadamente entre 2.000 y 3.000 cartas o sea fueron un titipucha de cartas
2: y eso como en precio cuánto es
1: es que depende, o sea, depende de la colección, depende de la edición. No, es un mundo todo... No creo que haya regalado acá... De bueno, o sea, pero Unidos
0: imaginemos que un dólares. sobre de cartas que te cuesta en Estados Unidos 2 dólares, dos dólares y medio. Yo creo, pues... No, ah, sí, pero, sí, pero o sea,
2: si, si eran coleccionables, es, sí es un buen barco. Bueno, ¿no?
0: coleccionables, es que es lo que dice la nota, la nota. O sea, no, no habla de tarjetas de estas que son como... Que son como Las los especiales, que pueden, ajá, que pueden como calificar y demás y que les dan cierto valor según su estado y demás creo que más bien la
1: notable de que este güey pues
0: era su, su colección Bye. exactamente, ah, pero...
1: o sea era como lo que le habría so lo, lo que le habría sobrado básicamente de todos los sobres que había pues, abierto entonces
2: <risa> ya no quiero, ten, te lo regalo
1: ajá, o sea esta ya la tengo tres veces, te, te regalo una como ves, yo creo que aplico esa
2: pues mira, como sea que, que es un buen gesto, es algo muy lindo y pues por lo menos la comunidad que conozco de Pokémon sea infantil o no, es súper intensa y los apre aprecia ese tipo de gestos, ¿no? regalitos Ajá.
0: Es pero mira, sí. si quieres si tú quieres saber un precio Paco yo creo que podemos hacer más o menos ahí una cuenta imaginemos que cada sobre trae unas cinco cartas, ¿no? Eh, si ah. estas cinco cartas, pues obviamente para llegar a esas, ¿cuántas, cuántas dijiste que regaló José? dos mil a tres mil, entre dos mil y tres mil pónganle ustedes dos mil quinientos, ya pedimos a medias son aproximadamente 600 sobres. Esos 600 sobres multiplicados por aproximadamente, dijimos, 2 dólares en el sobrecito, son 1200 dólares. No es cierto, pero pues, sí, 1200 dólares.
2: Cristo, bendito. Y es ah, bueno, no, o sea,
0: eso fue lo que le costaron a él cuando salieron, No sé, quién sabe si habrá investigado si era el precio. A La, lo, la, ajá, la a a A conciencia, sabiendo que pues, no tenía
1: como un gran valor económico, pues lo, la regaló, lo que sé.
2: sí. Oye, qué gran gesto, qué bonito. Pues sí,
1: la verdad es que como menciona Paco, ¿no? Que pues la, el fandom de Pokémon es bastante tóxico, la neta. No me lo van a poder negar. La verdad es que una persona que mínimo diga yo les regalo algo a los niños, pues es que se, se agradece con, con el cocoro Y pues ya, le mandamos un abrazo a Derek, que se la pase bonito, que esté chido y que Dios lo bendiga por lo que... por el gran acto que hizo. Y Pikachu, Simón, Ese ¿no? tipo Aquí. es un tipazo. Sí, nada no, neta
0: y de aquí hasta ya le mandamos un impacto enojoso. José, rifate uno No voy a hacerlo <risa> <risa> Estuve a tres,
1: pero dije No lo voy a
0: hacer <risa> Malito no, sea. continuamos ¡No! Chavos ¿Ustedes saben lo que es un impuesto?
2: las cosas que nos quitan dinero de nuestro trabajo feliz. Así es, el día de hoy tenemos
1: clase de economía aquí enfriqueando. Ah, no manches, hasta educativo salimos. Así ¿En qué es. momento
2: me viene a meter, chavos? Sí, la entra Ay, sí. Entra. entraste en, en el todo el momento, sinceramente.
0: <risa> Pero bueno, resulta ser, chavos, que hace unos días en una reunión del G7, que quiero suponer que saben qué es el G7. Sí, claro.
2: ¿No es por el supuesto moto? que sí. Ajá, el G no que motor, va después del 6.
0: Sí, es lo que decían no Es, el, es el, el
2: grupo de los grandes siete, ¿no? Exacto claro.
0: Sí, sí, sí Exacto Pero, qué, ¿qué son esos grandes siete?
2: ¿Los siete villanos más grandes de la historia?
0: Algo así, pero en este caso son convertidos en países poderosos del planeta
2: Apuesto a que ah. está Estados Unidos y China
0: Muy seguramente. En Rusia Pues resulta ser que hace unos días estos siete países se reunieron Y acordaron algo, pues, importante dentro del mundo geek que al final ya esto va a afectar a la industria Del videojuego, la industria de ventas Y demás, y que ese acuerdo Fue básicamente que dentro de estos siete países Por lo menos eh, Van a aplicar un nuevo impuesto A empresas digitales tales como Google, Apple, Amazon Y otras más, incluso Facebook Vaya ¿Cómo nos afecta este impuesto? Y dígonos, porque en México ya hay un impuesto De este tipo y más o menos es de la misma cantidad Bueno, el mismo porcentaje otro, en México
1: Otro impuesto, básicamente.
0: Así es. En México hay un, hay un impuesto que se aplica ya cuando tú compras algo eh, por internet, algún bien o beneficio, en este caso. Eh, se le aplica un IVA, vaya, un impuesto de valor agregado que siempre se le aplica a todo. Cuando tú compras un refresco, cuando tú compras unas papas, cuando tú compras un cuaderno, todo viene con un impuesto que es lo que tú le das al gobierno por ser muy bueno y dejarte. Intentar sobrevivir básicamente ah,
2: Dejarte de querer Exactamente,
0: <risas> pero bueno Este impuesto en México es del 6% Y hay un ejemplo muy bueno Paco, en este, aquí específicamente En este caso, es alguien que juega Bueno, obviamente juega Videojuegos, pero en su consola de, de Xbox, y él Para jugar online tiene, bueno, Tenía ya, ¿no? Algunos juegos Que pagar una suscripción A un servicio premium y esta suscripción tenía tiene su precio, pero aparte tiene un impuesto. En este caso, Paco, comenta.
2: Sí, pues es que justamente, bueno, haciendo, haciendo la aclaración, no uh -huh. Xbox tenía dos servicios, entre comillas, lo premium. Uh -huh. Uno que es una únicamente el que utilizas para jugar online, que es el Golf. Y otro que es el, el Game Pass, que es esta cosa con streaming de... Eventual streaming de videojuegos y que te da una especie de Netflix de juegos y todo eso, ¿no? Uh -huh. Obviamente, esta última Green Pass es más caro, uh -huh. más caro que el Golf, uh -huh. pero con ello normalmente te cobra un, entre 180 a 200 pesos la cuenta que te sale ahí cuando dices, voy a pagar, pero uh -huh. al momento en la cuenta final te bota un 200 y cachito. No, claro. y en ese 200 y cachito, muchas personas dicen: Oye, pues la neta, no, no está cool. No, Así y que... como parte uh -huh. de estas cosas que hace Xbox y que hacen seguramente otras compañías para jalarte, pues te dan más beneficios aparte de los juegos y jugar en línea. ¿Qué, okay. ¿Qué son estos beneficios? Muchas veces son este, pues, starter packs para algunos juegos como Apex o Smite, uh -huh. otras veces son DLCs para. The Earth, Drift, que diga para Warframe o cosas así y otras veces, como es esta ocasión son, este, es una suscripción de un mes, pues pongámosle de prueba de todas estas uh -huh. que es para Disney Plus que okay. estará disponible hasta el 30 de septiembre para reclamarla por todos aquellos poseedores del Game Pass a la vez que todas las demás recompensas que estén en el mes que probablemente sean DLCs de Apex y alguna, algún turbo de Discord.
0: Ok, pero bueno, vamos a regresar un poco. Tal vez ya se nos perdieron entre tantas cosas. El punto es que estos siete países ya dijeron que en sus países, por lo menos en estos primeros siete países, van a aplicar este impuesto, lo cual, lo cual afecta al usuario o no, según lo que la empresa decida. ¿Por qué? Porque este impuesto, por, por lo menos en México, por ejemplo, este primer impuesto se fue sobre el usuario. Es decir, tú, Paco, terminas pagando en lugar de 180 pesos, unos 220, 230 pesos por, con, por adquirir un, con, un, un servicio, vaya, en tu caso, pues un servicio para jugar online. Así es. Pero esos países lo que están proponiendo, o la idea en general, es que este impuesto se vaya sobre las empresas. Entonces, en lugar de en lugar de que tú lo pagues, en teoría a ti tu producto te va a costar igual, pero cuando ellos la empresa vaya a declararle al gobierno de ese país cuánto vendió, ...que el país le, le quiera cobrar ese 15% del total de todas sus ventas... Eh, ...pues lo va a tener que pagar la empresa... ...a menos que como en México... Eh, ...se vayan sobre el usuario... ...entonces tú como usuario terminas pagando ese 15%... ...y la empresa lo va a terminar juntando... ...para al el final ellos quedar tablas... ...es decir, van a tener todas sus ganancias... ...por haber, te por haber vendido su servicio más aparte un excedente por haber cobrado el impuesto y ese excedente es el que se lo va a terminar quedando el gobierno. Entonces lo interesante de esta nota, amigos, es que habrá que ver precisamente cómo reaccionan estas empresas eh, ante el impuesto, si es que lo van a absorber ellos de, de su propio bolsillo o si es que lo van a dividir o si lo van a dejar caer sobre el usuario, porque al final del día lo que el gobierno quiere nada más es que se le pague ese dinero que, que le pida la empresa por hacer dinero dentro de su país. En este caso, le repito, nada más hablamos de siete países. Obviamente México no está incluido ahí. porque México? Porque es muy avanzado en este tipo de, de, de casos que es sacarle dinero a la gente. Lo hizo antes, pero se supone que cuando una iniciativa pasa en el, G20, perdón, en el G7, el después pasa al G20, que solamente pasan de siete a veinte países, están los siete primeros más otros 13, y en ese sí está incluido México. Entonces aseguran, bueno, para que esto sea más se haga y se le aplique a las empresas en todos los países, obviamente o sea, habría que apoyarlo
2: por parte de todos los
0: países. Sí, en... o sea,
2: pues vamos a agarrar banderita. Bueno, nosotros no, México.
0: México vamos ya a agarró, o sea, ¿no? México ya, ya había ya ha dicho, de, de, el hecho de que ya lo aplique es un, es un hecho que si sí quiere cobrarle a esas empresas. Es algo que ya ha pasado con, porque yo qué sé, con Uber y demás, que les cobran como un pequeño impuesto por, pues, por operar básicamente, lo cual está bien o está mal, ya depende de la percepción de cada persona, aquí no, no vamos a decirles qué, qué pensar, pero pues tú como usuario tal vez si es que tú alguna vez quieres llegar a comprar alguna, algún paquete por Amazon, algún paquete por, por, yo que sé, por Mercado Libre México, por ejemplo, que sí se aplica ahí, pues te va a afectar porque si tu producto cuesta 100 pesos más un envío de 90 pesos termina en 190 más el impuesto que, te va, que, que, que ya existe, te termina costando 200 y tantos pesos y entonces pues ya no te salen 100 pesos, ya te salieron el doble según lo que vayas aumentando. En este caso específicamente por ejemplo con Amazon, perdón, con Mercado Libre, lo que Mercado Libre hizo es como ponerte cierta cierta cantidad de... Si tú pagas cierta cantidad de dinero por algún producto, ellos te, te invitan a ti el, el envío, ya no lo pagas. O tienen su función como full, que es como... Tu vendedor dame, a ti, dame tu producto, yo lo almaceno y cuando alguien lo pida lo llevo. Y así ya no tenemos que andar como haciendo un tercer viaje que es la paquetería. Pero bueno amigos, mucho texto. José lógicamente se dieron cuenta, no participó, porque pues, creo que no, no entiendo muy bien sobre impuestos en general.
1: Básicamente, eh, eh. mis cebolas después de no sé qué dijeron. Claro, la neta, así me perdí igual. Pues que nos van a cobrar más. Sí, sí, José pues mira, esperemos.
2: El, yo creo que el rollo de todo esto es esperar a ver cómo reaccionan esas este, estas empresas dentro de los uh -huh. países, no? Sí,
1: pues porque,
2: pues, igual puede que en algunos países sí cobre directamente a los usuarios y en otros, pues, absorba un poquito de ello.
1: Quién sabe, todos son bien codos, la neta. Es lo Pero único que si Muchas mucho empresas son muy codas, la
0: neta. Ajá, es que depende mucho del giro de la empresa. Por ejemplo, sí. una empresa como Twitter no te puede hacer pagar a ti usuario algún tipo de impuesto, porque Twitter Pero, lo que vende ¿tú? en teoría es publicidad. Para Pero los usuarios te podría
2: sacar
1: Twitter Premium.
2: Ni ahí sí no, que no
0: creo. O bueno, tal vez tú podrías, ajá, tal vez saque una versión en la que no vengan anuncios. Por ejemplo, eso sí se puede, sí puede, mm. sí puede pasar. Ándale, como YouTube precisamente, o como muchas aplicaciones que son gratis, pero que tienen muchos anuncios, entonces la gente se molesta, y lo que hace la empresa es como, mira, tenemos esta la misma aplicación, pero sin anuncios, o un videojuego, okay. o sea, es, casi, es exactamente lo mismo. Uy,
1: uy, Pongan yo, este, anuncios en el Fortnite a cada cinco minutos.
0: Vámonos. Exacto. Imagínate que cada <risa> partida en, el, en Fortnite te costará, bueno, cuando sal, te, te pusieron. si pierdes, te ponen un anuncio y luego ya te dejan jugar a otra partida. Eso pasa okay. con videojuegos de celular sobre todo, pero es un... Es un es un tema sí, es Acab un tema.
2: Acabas de plantear una posibilidad horrible. Sí. Horrible. Ojalá y no nos den este
1: luz verde, o no se les haya ocurrido, o nos escuchen. O, no, o no escuchen esto. La neta.
0: <risa> <risa> Pero bueno, entonces, lo único que queda, chavos, es strack a ver qué, qué carajos pasa y sobre todo ver a las empresas a las que más les afecta que son las que ofrecen servicios en este caso de streaming, de paquetería, de venta de, de cualquier cosa En México ya, ya lo están viviendo, así que no se pueden quejar porque es algo. bueno, si se van a quejar es desde ahorita porque después va a llegar más países o si es que alguien, de hecho está raro porque supuestamente la, las estadísticas de este programa ya es un tema aparte dicen que tenemos gente escuchándonos en Estados Unidos, en Canadá y hay un, y hay un loco perdido en Alemania que está escuchando esto según las estadísticas de esta página según. que no son muy confiables, creo yo claro
2: pero bueno, son confiables qué tú qué persona
0: que vives en Estados Unidos o tú el alemán que supuestamente no se escucha ahora sabes qué, qué carajo vamos a conectar, bueno que va a haber un nuevo impuesto sobre todo en tu país, así que vas a ser bienvenido al tercer mundo porque va a ser como México así que de nada <risa> pero bueno, mucho texto mucho impuesto y muchos números que José y tal vez algunas otras personas no entendieron, así que vamos con otra nota
1: Sí, mejor algo más bonito.
2: Eh, chavos, ¿les gusta vértigo cómics?
0: Ah, ok, yo creo que la película de de, de ese güey que ahorita se me fue el nombre. Sí, este, De, ah, de Hitchcock. Um, pero sí bueno, me esa... gusta. Me gustan película, ambas. ¿eh? ¿Algo más? Sí, hay una película que se llama Vértigo que es de Sí. Hitchcock. Es la creo que la más conocida de ese güey. Bueno, una bueno, de las más conocidas para no para no arriesgar.
2: Igual ya hasta la cagué, ¿eh? pero ¿les gusta Ajá. Hellblazer?
0: Sí, a ver, bueno, hay que aclarar, creo que es que ¿sabes qué pasa? Yo por lo menos sé que las personas que no están muy dentro del mundo de los cómics no ubican el título del cómic como el cómic. Ajá. 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 Oh, Con el personaje, oh, más que cierto. nada.
2: Cierto, cierto, cierto. Bueno, X, ¿les gusta Constantine?
0: <risa> claro que sí.
2: Les gusta el pan con queso Fíjate que me gusta este...
0: sobre todo mucho la, o sea, la versión de los cómics obviamente, Pero también la versión que le han hecho en las películas animadas Está muy chida
2: Es buenísima, justamente ¿Y se acuerdan de la primera película de Constantin? La de 2005 La live action, claro que sí Porque sale, Monocito Dios, can you rip? Precioso hijo de su madre Y justamente la nota de este momento uh -huh. Habla de él que se supone que Keanu Reeves está en intensas negociaciones y conversaciones con Werner para regresar eventualmente a su papel de Constantine. John ah, Constantine.
1: Mejor que se pongan
2: No, espérate, no calientes. No y a mí me genera pues cierto ruido, bastante mucho ruido. Porque actualmente ya tenemos un John Constantine, que es como el sueño húmedo de la mayoría de seguidores de DC Vértigo que es tal cual una calca de física de John Constantine que lo interpreta Matt Reeves justamente y este entra, entra un poquito en conflicto porque actualmente no sé realmente desconozco si siguen emisión Agents of Tomorrow la dejé de ver hace dos temporadas
1: ya se fue abajo
2: pero justamente el personaje y la manera en que rescataron después de haberlo Cancelado en su propia serie. Funcionaba muy chido. Era muy divertido. ¿Qué dicen, chavos? Uh,
0: pero el del. Bueno, yo ubico al que me dices de leyenda de del mañana. Uh, pero no es el que dice. No, es ese. Es, es, tiene otro nombre. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Creo que es algo de Ryan. Se pedido el otro.
2: Cierto, cierto, cierto. Es Matt Ryan. Confundí con Matt Rips. Sí, sí
0: estaba a punto de decirte como de Matt Rips, Nada tiene que ver aquí. Pero sí, Matt Ryan. Efectivamente. O sea, bueno, si es que alguien no ha visto esta serie, series como José. Amen. Eh,
1: no, yo nada más vi Legends of Row Hasta
0: ahí no sé capítulo, la neta. Bueno, creo pero yo este, este John Constantine salió obviamente de su propia serie O sea, tuvo su primera aparición en su Ah, propia,
1: ok, ok, sí Misma sí, que se vida. conectó
0: después con, con el resto Como ah, obviamente cancelaron su serie Principal, entonces pues, siguió saliendo por, En este caso en Legends of Tomorrow Pero yo creo que Paco tiene Razón, aunque dudo Sinceramente, por ejemplo, que, que pase El John Constantine de las series De CW al universo cinematográfico de DC, que supongo que es para lo que está hablando Kanye Rips. Justamente. Justo como le pasó, yo que sé, al flash de, de este güey que se me olvidó su nombre en este momento. Erra. No, no, el de, el de las series, ¿cómo se llama? Al de Grand Ghosting. And, el, el, ah. Al de Grand Ghosting, obviamente, pues no pasó de ser el, el flash de las series al flash de las películas. Que nos hubiera gustado un chingo porque hubiera mejorado el traje y el actor ya de por sí tenía cierta simpatía y cierto público. Sí. ¿Qué lo hicieron? No. Uh, que también tiene sus retractores claramente También, pero bueno Yo estoy de acuerdo con Paco eh, El John Constantine de las series es muy bueno Pero esto, como ya hicieron con El flash de, de, también de sus series Dudo que, va, que vaya a pasar O que lo vayan a tomar en cuenta Para
1: su universo cinematográfico ¿Quién sabe? Es que, o sea, yo creo que realmente Constantine abre como Muchas puertas muy Redundante con, Hablando de Constantine pero pues sí podría abrir como que todas esas oportunidades del multiverso y que así se pudiera conectar unos con otros y que etcétera, 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 etcétera. Entonces yo no creo que sea tan descabellada la idea, hablando de Constantine's, digámosla así, yo no lo veo tan descabellado, bueno pero, pero que, que pueda es, llegar es difícil. Es que el multiverso ya está...
2: El multiverso de DC ya está, está puesto confirmado, ahí en, ajá. Tele y, ajá, en tele y en cine, ¿no? Y así es, porque justamente... los dos se juntaron. Es, es, es por lo que más me llama la atención, ¿sabes? O sea, la película que se supone que está en conversaciones de Ken Reeves es este para... creo que de Satana, ¿no? Y Satana, uh -huh. por lo menos, creo que jamás ha tenido una aparición live action. Sí, si, si sí, la ha tenido. De momento, corríjanme, no.
0: no No, 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 no. Que no.
2: Pero, pues, creo que en lo más que la hemos llegado a ver es en la serie... en La, la última vez que la vi creo fue en la serie de... La Liga de la Justicia Ilimitada, ¿no? Y eso ya tiene un rato.
0: No, bueno, estuvo saliendo las películas animadas. Ah, bueno, sí. Pero bueno, como bien, pues o sea, creo que yo, como bien dices, habría que ver, porque sí, ex exactamente, esto es algo que no, no, no había recordado. Ambos universos, o sea, tanto el universo cinematográfico como el universo televisivo, y llamémosle, están conectados. O sea, no es que estén fuera de alcance uno de otro. Ya apareció en su momento el Flash de R. R. Miller en la serie de The Flash de Grand Ghosting, entonces. Estaría es interesante ver cómo juntan a estos dos. A estos dos Constantin.
2: Y hablando de eso, creo que en City of Demons, la película de esta de cortos de cinco minutos de Constantine, uh -huh. fue el mismo Matt Ryan, el que le dio la voz. Oh, vaya. Entonces, es este. Las posibilidades. Creo que es un 50-50 de que tomen en cuenta a Matt Ryan y de que sigan adelante con el asunto de que no Eso sí. Ojalá a lo ver. podamos volver a ver. El viejo
1: sabroso.
0: Así es. Y si no, pues ahí viene también Matrix 4. Entonces, no, por Canio por Rips no paramos, sinceramente.
2: Creo que también va a haber otra de John Wick, ¿no?
1: Sí, John Wick 4. Y se van a estrenar el mismo día. Eso es lo que más duele. No, no pues no está digas, bien, wey, si no. vas, a, vas a poder ir a ver una
0: y luego la otra. Y luego la otra. Pues sí. Pues, sí pues. Pero bueno, entonces chavos, vamos con la siguiente meta, ¿no? les parece.
1: Vamos. ¡Let's go! Pues mire usted, jóvenes. Mire usted... Criptomonedas ¿Qué sabemos Esa, de las criptomonedas? ¿Qué, ¿Qué sabemos de las criptomonedas? Pues básicamente es como Esta nueva forma, ¿no? De ocupar, pues, dinero En el gran y vasto mundo del internet Y, pues, obviamente Hay personas que se dedican A, básicamente, su tiempo Equipo y todo esto A, pues, obviamente, minarlas, ¿no? Y, pues, uh -huh. obviamente, ocupaban Equipos bastante fuertes por, eh, por poner marcas Ocupaban equipos como NVIDIA, ¿no? Entonces, como que estas personitas se dieron cuenta, ¿no? De, híjole, estos vatos están generando mucho varos y sin mi autorización, pues, ¿qué crees? ¿Me voy a bañar? Sí, un poco, sí. <risa> Más o menos. Digo, a ver, para quien no... No bañar exactamente, pero sí, te, limitar, sí vas a poder limitar exactamente. Pero
0: bueno, mira, para quien no sepa cómo carajos funciona el mundo de las criptomonedas un resumen muy rápido básicamente es que tú pones una computadora a, a minar, imagínate que un tipo Minecraft, algo así hasta que estás minando tal cual desde una montaña bien alta hasta, centro, hasta abajo, lo más bajo del, del mundo de Minecraft y llegas a la, a la capa que ya no puedes romper cuando llegan a esa capa básicamente lo que hacen es que si tu computadora es muy, muy buena y muy veloz y lo hace antes que otros te genera una monedita esa monedita lógicamente ya tiene un valor en el mercado que va creciendo o decreciendo según los valores que los valores que, que estén en ese momento vaya
2: de la especulación
0: exactamente porque es una moneda especulativa que obvio, que en su momento hace unos meses sufrió una caída por el cierre que tuvo el mercado chino pero hey. es, 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 es que es muy interesante es, da para todo un podcast pero bueno eh, eso es lo que se nos refugna, eso es el en parte el asunto de las criptomonedas
2: pues sí fíjense se supone que el asunto de esto con las tarjetas gráficas Uh -huh. justamente lo que dice Tony de minado es que se ponen a resolver algoritmos y el primero que gane pues es el que se lleva la monedita y la potencia de estas tarjetas gráficas de la RTX 30 LHR uh -huh. este, de Nvidia es este el, por, la razón por la que se estaban comprando estas tarjetas gráficas pero Me qué pasó acabaron
0: el mercado, pues, durante ¿cómo una se bonita acabaron. pandemia pero o sea, años si
2: hayan estado en ella uh -huh. sí. este hubo un montón de cosas que hacer, ¿no? Porque pues ya no, no había mucho que hacer Entonces uh -huh. mucha gente se puso a minar Y se puso a comp comp comprar estas, estas tarjetas gráficas Para justamente conseguir dinerito ¿Sí? Dinerito criptomoneda
0: Es que de hecho es una inversión extraña Porque o sea, tú te puedes comprar tu tarjeta gráfica Y lo que tú quieras pero pues, depende de muchos factores y de qué tan, repetimos, qué tan poderosa sea tu computadora. Porque por mucho que tengas una computadora buena, si hay alguien en China que tiene una computadora mejor y la mina antes que tú, y bueno, para también que aclarar que las monedas no se generan en chingas, se generan creo que cada 15 o 30 minutos, oh, una, se genera una moneda nueva. Y la persona que llegue primero, se la queda, esa sí, es
2: lo hay que... Pues pensar ¿no? que no es ni siquiera una moneda completa, es un pedazo de moneda y exactamente,
0: todo. hasta Raro. que juntas una moneda completa y ya tienes los lo que valga la moneda, es que, a ver no, no damos un valor porque así como yo te puedo decir ahorita que vale 130 mil dólares al rato puede valer 50 mil pesos o, ajá, o un dólar Entonces es, es una inversión
2: mm, arriesgada
0: arriesgada para los que son primerizos sobre todo
2: Sí. pero bueno, justamente mucha gente compra esas, o sea Dejando de lado el asunto de las granjas, porque hay personas que compran montones de tarjetas nada más para minar. Así es. Este hay quien la compra y espera que se pague sola y después ya para, para sí mismo, ¿no? Uh -huh. Pero el asunto es que con esta escasez de tarjetas se vio afectada la industria del PC gaming.
0: Así es. Y entró Papa Nvidia. Esas tarjetas son específicamente la. la no la corporación, sino la marca NVIDIA son tarjetas para PC gamer. ¿vale? Para lo que ellos, ellos en general dicen... la marca NVIDIA es para Ajá. específico gaming. Sí, básicamente, pero bueno continuado, perdona un poco.
2: No, no no, está bien. Justamente este, NVIDIA es el que se dedica a desarrollar estos este, hardware de videojuegos es la creadora de estas tarjetas superpoderosas y todo el asunto ¿Tan? y se dio cuenta de la, de la escasez que empezó a haber, ¿no? Porque... Uh -huh. Misteriosamente se acabaron todas las tarjetas y si hablamos de un montón subieron su precio dos o tres veces las que hay
0: uh -huh. y, este, la revendían,
2: y actualmente los jugadores de PC o las personas que querían armar su compu pues realmente se quedaron a medias porque justamente lo más importante, la tarjeta gráfica no es fácil de conseguir y si la consigues pues está carísima uh -huh. entonces lo que decidió hacer uh -huh. Nvidia es ponerle dos frenos a las personas estas que estaban comprando sus rtx específicamente para estas cosas y dijo mira uno ya no vas a poder minar un montón de las criptomonedas cuáles son este entre tantas son el ethereum y las dos versiones del ethereum y no me acuerdo cuántas más pero fue la versión especial del ethereum y el ethereum con vainilla no, es que sí, es el Ethereum Ita, el Ethereum normal y el, y el Ethereum Classic, que son dos de la misma que no sé si empresa o cosa esa que lo inventó, que es Itash. Es. La moneda Ergo, la moneda Ravecoin y el Conflux. no. Cada una de estas trabaja bajo cierto algoritmo. Entonces lo que forma? hizo NVIDIA fue bloquear esos algoritmos. Hubo otras a las que no afectó. Pero una, una vez ya afectando el minado de esas cosas, las personas que minan ya no las van a querer. Y les decía hace un ratito, fuera del aire, que esto, no, que esto tenía una doble intención. Una, que baje la demanda de personas este, min, que minan para que pueda subir la demanda de personas que juegan y, este, y pueda continuar la industria de los videojuegos. Y para las personas específicamente que minan, Nvidia desarrolló otra tarjeta este, gráfica para poder, pues, just, ya dije minar muchas veces, allá.
0: Sí, sí, sí. No, para pero ver, poder es que minar tiene, este, es que con más calma,
2: con más gusto, y es una tarjeta únicamente enfocada en ello, digo.
0: Claro, a ver, es que es, tiene lógica, porque vamos a ponerlo en términos más simples. imagínese que hay una, una empresa inventa un lápiz. Y este lápiz es muy famoso y se ve para un chingo de cosas, pero resulta ser que hay gente que empieza a agarrar ese lápiz para, yo que sé, construir casitas, modelos de casitas, porque que en lugar de palitos de, de, de madera agarra los lápices de esta, de esta empresa porque tienen, se pegan mejor, yo que sé. Entonces lo que hace esta empresa fue como, vamos a cambiarle el cubierto del lápiz. Y entonces voy a tener dos lápices. El lápiz que a todo el mundo le gusta en un principio, simplemente con una cubierta diferente. Y el lápiz con la cubierta que a estos güeyes que se obsesionaron con ella les gusta tanto. Y entonces voy a vender doble. Entonces no voy a descuidar a mis clientes, que son muchos más y que tienen bueno que buscan los beneficios del lápiz normal. Pero tampoco voy a descuidar a estos otros que se interesaron, o bueno, que, que ya tienen un interés en un producto mío. No sé sí, si Sí, justa, Justamente
2: más. esa fue la gran movida de envidia, digo. Admirable de, por un lado de... Eh. Oigan... Banda que busque una tarjeta gráfica para jugar ya puede hacerlo. Uh -huh. Y la otra banda pues denme dinero, ¿no?
0: Sí, o sea, van a seguir pudiendo hacerlo. O sea, le vamos a dar la misma potencia que a ustedes ya les gusta y no se los vamos a bloquear, que eso es lo que está pasando. Hoy.
2: Y pues sí, básicamente ese es, ese es el asunto. En, en, dentro de unos meses esperemos ya va a haber otra vez stock de estas tarjetas RTX30 o las que sigan. Y este y pues a los personas que estén planeando su, armar su compu o cambiar de tarjeta gráfica pues ya se le va a facilitar un montón al no pagar un ojo de la cara con ellos
1: para tener la PC Jaime, como no así claro es o sea.
0: pues nada amigos Ay, creo que bueno lo vemos más al rato vamos con la siguiente nota, ¿les parece? es la última ahora sí ya
1: uh, para el Fortnite
0: amigos de el año pasado creo que se acuerdan estábamos en pandemia todavía hubo no hubo un evento que se canceló un evento grande de los videojuegos Conocido, bueno, que siempre es en Los Ángeles, sobre todo, conocido como la E3. F. ¿Qué significa E3? La verdad es que no tengo idea y no se trata de esto la nota, pero quería preguntar. Y si se los dejamos alguien, a su consideración. Ajá, alguien, si tú, <risa> persona que está escuchando esto, te interesa, pues googlealo, no te, no te cuesta nada. Pero bueno, hay un evento que sucedió el día de hoy, si no me equivoco.
2: El día de hoy comenzó, efectivamente.
0: Ajá. Pues resulta ser que este evento se llama el Summer Game Fest de este año básicamente esta cosa está siendo transmitida eh, a través de algunas páginas porque lógicamente no, pues no hay público porque seguimos en pandemia, pero bueno el día de hoy les vamos a platicar un poco de las novedades que se dieron a conocer en este evento y para eso tengo a Paco y a José que van a seguir hablando bueno, pues mira,
2: resolviendo un poquito la duda de qué es el E3 y para mm -hmm. que la gente ya ya lo googleo seguro, pero pues si no Este es Electronic Entertainment Expo De nada es... <risa> ¿Qué? De nada No,
0: no te digo a ti, lo digo al resto
2: Ay, sí, ya entendí Sí, justamente que es la Expo de entretenimiento Electrónico Que ese nombre ya le queda horrible Suena como del 2001, pero... Sí,
0: pero pues E3, así abreviado, suena muy chido Suena como, eh, no sé, imaginas un E al cubo Yo qué sé
2: eh, Bueno, justamente eh, Y ves... Pues, el, lo del Summer Game Fest sucedió Hoy empezó hoy, creo que va a durar Más o menos 10 días, corríjanme si no Pero empezó Con todo y empezó con Power, ¿saben? Hace, no Me. sé qué tan fan sean Ustedes de escritores Y directores de videojuegos Japoneses
0: Hombre, he escuchado de algunos sobre todo pero, mi, me informo de algunos otros porque tengo unos amigos ahí medio traumados con uno que lo he idolatría Con uno en muy sí, 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 sí.
2: ¿Uno que se llama Kojima? Sí. Algo así creo que sí se llama. Sí, es un, es sí, un, sí, un juego. Que que conozco al amigo. Sí, sí, no.
0: Hizo un juego como que le gustó mucho a la gente. Creo que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Algo de sniper ¿no?
2: Ajá, uh, algo
1: de caminatas. Sí,
0: pero bueno. No platíquenos, señor Paco. <risa>
2: Bueno, además del señor Hideo Kojima uh -huh. Hay un... Pues voy a decir que es Gente de nicho uh -huh. Que se llama Hidetaka Miyazaki ¿No? Este hombre Aperro. Miyazaki Durante más o menos 20 años Creo que 20, 15 Entre, entre ese rango Ha desarrollado juegos con una uh -huh. jugabilidad Por demás Complicada, ¿no? Por decirlo así uh -huh. Entre sus mayores Logros que tiene esta compañía, From Software es la saga de Dark Souls, Bloodborne este, Demon Souls Sekiro y la siguiente IP, tiene otras este, anteriores que son muy buenas no recuerdo el nombre pero son peleas de mechas y este y durante tres años ya dos, tres años mantuvo a todo su fandom con hype hasta las nubes porque no sé si ustedes conozcan a otro señor que se llama George R. R. Martin.
1: Sí. Me suena el nombre también, ¿eh? Sí. Escribió, sí, algo, escribió sí. algo sobre un, un, el juego de las sillas, ¿no? Una cosa así, ah, Algo ¿no? así. Algo de unas patas o algo así, unas patas,
0: creo. <risa> Yo me acuerdo que, ajá, que estaba como el juego de la divorita y el juego algo de las sillas de ese güey. Creo que sí.
1: Justamente. Y le gustaba el, mucho el asunto el... De,
0: de coger entre. Era norteño, no el güey. <risa>
2: Justamente este roja? señor con Ciertas vigaciones por los dragones Y el incesto Ajá. Es, Y que escribió este, Canción de fuego y no sé qué Que para personas que nada más hayan visto la serie Es Game of Thrones sí Este colaboró junto con aquí para escribirle la siguiente IP de From Software Que se llama Elden Ring El día de hoy se estrenó Por fin después de tres años un gameplay De lo que va a ser Que para pocas palabras Va a volver a ser un RPG en tercera persona. Uh -huh. Que esto nos dice que vamos a tener un montón de stats. Que subir. Y además de todo eso, vamos a tener una especie de evolución a la jugabilidad de Dark Souls. Porque se ve de fantasía medieval oscura gracias al señor Martin. Uh -huh. Con un montón de dragones, gigantes y un... La, la gran innovación que creo que está llegando es. Otro dragón abierto.
1: gigante. Ah, perdón. ¿Qué? También
2: qué? el dragón gigante que <risa> da, antes, <¿no? risa> Pero es mundo abierto. Vas a ah, moverte claro. con un caballito Ala. en un mundo creado por Hidetaka Miyazaki y George Arch Martin. En un mundo abierto. Entonces, a mi parecer, y al parecer de muchas personas, es una historia que creo que vale la pena lo que vas va de contar. Además de que va a llegar a todas las plataformas de nueva generación y de la pasada generación, que es el Play 4, el Play 5, Xbox One, Series X y S. Y obviamente la PC.
1: Pero no va a llegar a Switch, no lo puede ni correr.
0: No, 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 a ver, pues obviamente a Switch no va a llegar porque sus no, lo podemos, no, no, quieren, no lo pueden ni abrir.
2: No, no te adelantes. Ya va a salir la, la siguiente revisión del Switch. Puede que esa cosa sí lo corra, pero no, no igual sí. Bueno, o sea,
0: ajá, lo que te refieres es que va a tener el poder. Para correrlo, pero no va a tener la licencia para hacerlo, que es muy diferente. Sí. También pues es diferente.
2: Es que, o sea, a, mí, a mi parecer, puede que el Switch lo pueda correr porque el los Switch juegos de From no son la calidad este, de exigencia gráfica que pide, no sé, el nuevo Halo o Death Strand. Ah, ¿no? hablar, hablar de puedes cosa. comparar a Halo. No, Oye, no, le exige mucho esa cosa. Exige mucho. es, Halo. Exige un Halo, es Halo.
1: Halo? Nadie lo puede. Nadie lo puede.
2: No, Pero y bueno. a Switch ya llegó Dark Souls War. Entonces eventualmente puede llegar la siguiente cosa esta.
1: Sí, igual
0: 10 años, ya que les dejen el plan, a la mitad el precio en Nintendo, ya lo van a creer. Ajá.
2: Ah. Oh. Y Pero hablando bueno. justamente de Death Stranding. Uh -huh. Salió.
0: Está, está muy de moda, ¿no? Sacar estos como corte de director. O sea, primero, obviamente, empezó con, con el desmadre de, de Snyder. Snyder. Luego <ríe> se propuso hacer el de David a. Ayer para, ah. el, ese, para la película esta De Suicide Squad Pero qué bueno que no se hizo También en su momento fíjate que Mark Webb También quería hacer como su, su propia versión Porque según esto Sonic le, le quitaba mucho uh, Libertad creativa Para sus películas de, de Spider-Man Pero bueno, es un tema diferente Pues resulta que ahora va a haber Un, un Dead Stranding con Director Scott uh, Básicamente este juego va a salir exclusivamente Para PS PS5 entonces, pues ahí también se mostraron algunas escenas que... Bueno, más que escenas, una sección del juego. Que, no, que todos los jugadores que se calentaron en este videojuego, pues no habían visto. Entonces, pues van a dar más detalles en, en unas semanas. Pero pues ya con eso fue suficiente. Una, por ser Hideo Kojima el director de este juego. Uh -huh. Y dos... Por haberles mostrado algo nuevo del propio videojuego Que no es nada nuevo en Kojima Que siempre como iba agregando cosillas Cielos, sus
1: ahora va a caminar con oh, Y se va a tropezar Bueno, pero además también estaba lleno
0: de referencias Para su, su anterior saga Que era Metal, Metal Gear Solid Y así, entonces Los, los fans de este güey Que lo idolatran muy cabrón pues Están muy emocionados, lo cual les está bien
2: Y lo notamos Ajá. Mira, si, si algo se le puede bueno, yo no lo he jugado, ¿no? Pero me ha oh, entrado la historia ahí en. Pero Bill, piloto de Fede Lobo. En. en... <ríe> y si algo le puedo aplaudir a ese juego es que sale merengues del Toro.
1: Ajá. Ya, pero con, ya, ya, ya con eso me ah, pero es O no le podemos decir nada a Totoro. O sea.
0: Así es. Si alguien no sabía, digo, si no se ha enterado a estas alturas de. Spoiler. De la vida. O sea, un spoiler es que sale. Este, del toro en este videojuego. Sale. O sea, su sale un personaje. Que es. Su viva imagen, vaya, no, no se llama del toro, obviamente, pero se basaron en su ser para ser este, este. Se llama del toro. Su
2: pachoncito ser.
0: Ah, <risas> pero bueno, ¿qué más tenés, ¿Qué más se nos fue presentado en esta.
1: En este primer, primeros días, primeras impresiones del Summer Game Fest? ¿Qué más se presentó? Pues, pues bien, también se presentó uh -huh. que va a ser. Pues un spin-off, dije, ándale, estoy con punto en mi inglés, un spin-off de la saga de Borderlands llamado Tiny Tina's Wonderlands entonces, ¿de qué se va a enfocar? pues de este personaje querido ¿no? por todos los fans de esta saga, y obviamente va a ser un shooter, obviamente y pues va a ser caracterizado por toda esta como randomness que existe alrededor de la saga de Borderlands, y pues definitivamente es un juego que ya, ya vi el, el lo que se presentó se ve bonito se ve divertido y pues bueno va a llegar en el 2022 aún no hay una fecha este pues establecida entonces hay que esperar a que se anuncie qué más
2: pues mira yo feliz si ya si ya anunciaron Borderlands que anuncien tú que hay algo más de Bioshock por favor por no favor
1: uh, sí no creo pues decían que el próximo Bioshock iba a ser mundo abierto, pero
2: Uy, nadie sabe. Mira, aunque no los vea, hace falta. Sí, ya. Uh -huh. Pues, entre otras noticias, yo sé que ustedes estuvieron, repito, en esta pandemia con todos nosotros metidos en sus casas. Y uno de los juegos, si así le podemos llamar todavía, que más revuelo causaron... Además del resurgimiento de otros tantos, fue uno para celular y computadora que se llama Entre Nosotros o mejor conocido ah, como claro sí.
1: Among Us. <risa> yo dije, ah, Chihuahua, ese cuál es, yo no lo jugué. <risa>
2: <Pero> mira,
0: <risa> el mango. Más, Ajá, no hay mucho, o sea, bueno, o sea, el resumen tal cual es que van a sacar nuevos mapas. Bueno, un nuevo mapa nada más específicamente como perfil. no roles diferentes roles sí. Exactamente. van a agregar nuevos roles en el juego porque eh, en el juego original cuando no lo juegas con mods nada más hay dos O eres eh, tripulante charla, o eres, o eres asesino uh -huh. ajá en este caso van a agregar dos nuevos roles que en este caso era el de sherry y uno de científico de básicamente el sherry lo que hace es que puede matar a los asesinos y si es que intenta matar a algún, algún personaje que no sea asesino se termina matando a él mismo verdad, o sea, lo interesante de esto es que son mods creados por, por la gente porque la gente se aburrió y quiso darle un, un aire nuevo al juego obviamente que la neta si sí lo necesita Sí lo necesitaba la eh, pero son mods que ya son bastante viejitos ¿Cómo? y los queremos decir de cierto modo es decir sí. no son precisamente que... nuevos sí, lo nuevo es que estos güeyes lo están
1: Así no. lo oficial.
2: Ajá. Ajá. El problema que yo le encontré a esto es que detuvieron el desarrollo de la secuela, que pudo haber tenido muchísimas más cosas y que pues alguna nueva IP ya podían manipular o no sé, darle... Ya, Paco, acorde. déjalo
1: morir, déjalo
2: morir, Paco. No, amigo, sí me ya, gusta. Paco. Sí me gusta, güey.
0: Pero bueno, eso es para el caso de la Mongos. ¿Qué más tenemos, amigos?
2: Eh, se estrena el nuevo la nueva temporada de Call of Duty de Warzone uh
0: -huh. la temporada 4 de este, este este Battle Royale que es básicamente pues, un Battle Royale más simplemente que está bien difícil ajá simplemente pues es, es un poquito más realista ¿eh? o sea comparado con el resto es, o sea, bueno, ¿Es está ambientado obviamente con, con el asunto de Call of Duty si es que alguien no ha jugado la saga pues, básicamente es como de, de guerra básicamente y son armas pues, más reales y demás Y cuesta más ganar
2: Pero bueno Las balas es, matan, es, es lo feo
0: Ajá, el sí. punto es que pues aquí La, la temporada 4 pues, es, Se anunció en este En este lugar de reunión para los videojuegos
2: Y este y entre, ah, entre tantas más Este, más cosas No hubo cosas más relevantes Realmente, ah cómo no eh, Amazon desarrolla Un MMO que es ARPG Tal de estos arriba, que parece diablo Pero no es diablo, entonces hay que esperar a ver Qué onda
0: Ajá. También hay un nuevo traje para los monitos Los frijolitos, que a todo el mundo gustaron Como por 10 minutos y luego dejaron de gustar Si es que alguien sigue jugando esta cosa Va a haber un nuevo traje para, para Fall Guys De hecho, o sea el juego ha seguido ¿eh? o sea No lo digo de broma Ha tenido nuevas temporadas, nuevos mapas Nuevas cosas para hacer, pero la verdad es que está Bastante abandonado por parte de los streamers que llegan pero a más poco, gente. ¿no? O sea, Ajá. la gente lo sigue jugando, es un hecho. Pero que ya no es tan, ¿no? tan llamativo como antes.
1: Pues mírenos ustedes, pero a mí lo que más me llamó la atención, no sé si uh -huh. ustedes sean fans o no de la saga en general, que pues también se anunció Metal Slug Tactics, ¿no? Y que pues ahora en vez de tener, digamos que este tipo de scrollers, ¿no? Y andar. Agarrándose a tracatazos a todo lo que te encuentres, sino uh -huh. que ahora va a ser, pues, obviamente, de un combate por turnos, ¿no? Entonces, pues, obviamente, ya va a abrir nuevas estrategias. No sabemos hasta, bueno, o sea, podemos notar lo que ya se vio, pero, 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 pero o sea, no sabemos si, qué traerá más, ¿no? De, de, de metas Slug, porque hace muchos años que no sacaba nada, o sea, como importante, pues, a lo que me refiero. Uh -huh. sino que nada más había metido sus ports para, creo que los celulares, que fue, creo que fue el último que más hizo, este, su juego de, de teléfono, que particularmente a mí no me gustó. Entonces, que regrese con este tipo de combate por turno se me hace bastante interesante, la verdad. ¿Quién sabe qué estrategias podamos hacer?
0: Uy, algo nuevo también, la colaboración, creo que no lo mencionado, la colaboración que va a haber entre... Rocket League y Fast and Furious Para aquellos fans ah, ¿cómo no? De sí, estos es carritos que ahora van a volar pues, <risa> ¡Hombre! Pues va a haber una nueva colaboración Entre este video Yo feliz! Que, ajá, básicamente es fútbol con cochecitos Básicamente lo que van a hacer es meter Cochecitos inspirados en, en los personajes Entonces si es que a alguien le interesa pues, Va a estar la colaboración entre estos dos Universos, el universo de los coches Que, que tenían que ir rápido Básicamente sí. y, y los coches que tenían que anotar goles no, hombre, yo si sí me compro aquí, que quiero un coche
2: con la cara de tureto. muchas
1: sí, gracias. No. Cómo no, yo también me lo compraría.
2: Y pues, ya ah, creo que de las notas del Summer Game Fest es, sí, es lo más importante.
1: A
0: ver, obviamente hubo más cosas y demás, más videojuegos, pero son videojuegos que tal vez no son tan sonados. O sea, los podríamos mencionar, pero pues tal vez ni los ubicamos nosotros, entonces mejor lo dejamos así, ¿no? Justamente. Exacto. Entonces, amigos, pues yo creo que eso es todo por el día de hoy. Vamos entonces ahora con la despedida. Pues bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy, esperamos que les hayan agradado las notas, esperamos que les hayan agradado incluso la nueva adición a este programa este nuevo DLC que se les vino a ofrecer gratis, y si no también díganlo, díganlo, no, chico, ah sí, sí sí, no? sí. O sea, si ustedes dicen, ah no, sabes que es que me gusta nada más escuchar, pues en lugar de tres lo, o sea, lo pueden decir, se si tomen en cuenta ya, son, ya es, es otra cosa parte,
2: claro que sí, sí, así es, pero me va a doler no lo
0: digan <ríe> no. No. Y, si me lo dicen yo los desbloqueo Paco, no te pules Exactamente, por negativos. Ya, ya no le bien, hablo, ya no ya le hablo a, a nadie. <ríe> no te pudieses. Pero bueno, uh, pues nada, amigos. Esperamos que les hayan gustado las notas. Creo que el día de hoy, eh, lo que iba a comentar hace rato, hubo mucho texto y entramos en temas que por lo general no entramos. En este caso hablamos de. La economía. De economía, o sea, hablamos de, de impuestos. <ríe> hablamos también de, de. ¿Qué otra cosa fue pues, la otra nota? Ah. Uh, en la que no participaste de las tarjetas de las criptomonedas y, y demás. O sea, son temas de los que claramente sabemos un poquito. y no sabemos todo. Ajá. Y nos esforzamos con este poquito que tenemos para intentar darles contexto de algunas notas.
2: Aquí todos venimos a aprender, chavos.
0: Así es. Y pues nada, amigos. Eh, ¿Algo
1: más que decir? José. Yo. Pues nada, como siempre, agradeciéndoles. De este. ¿Cómo se dice? Se me olvidó lo que iba a decir. Um, agradeciendo
2: y dándoles las gracias
1: Agradeciéndoles dándoles las gracias, cómo no Por escucharnos esta semana Obviamente que esperemos que se hayan divertido Mientras estudian, hacen del baño Hagan lo que ustedes gusten Pero no se escuchen, cómo no Recordándoles que estamos en Facebook Como facebook.com diagonal Friqueando Podcast En Twitter como twitter.com diagonal Friqueando Pod Y en la aplicación de Freaking Como pues, Friqueando ¿no? Ahí nos encuentran y pues obviamente ahí es donde se publican más las notas. Y sobre pues en, en Twitter, Twitter... Ajá, sobre todo en Twitter que, o sea, que ando compartiendo más cosas que me, me dan risa se, o se cochina? retuitean. Se comentan.
0: No damos follow back, pero pues nos pueden seguir.
1: Pero bueno, ya es, y es otra cosa. Uh
2: -huh. Pues yo les quiero agradecer, chavos, por haberme invitado.
1: Ah. Soy,
2: soy feliz, soy muy feliz aquí participando. Ah. Y este... Y esperamos que la gente también lo sea.
1: Ah, ah eso ya no. bueno sí.
0: Seguramente Pero sí, bueno. no se poco Pero bueno, yo soy Tony Villanueva, recordándoles que mis datos ya no son datos curiosos, ya son notas curiosas. Pero bueno, eh, en España, amigos, en una zona montañosa, escondidos, hay un grupo de hippies que tiene pues, varios días eh, teniendo sexo y demás. Porque son hippies nudistas, entonces... No se preocupen, a ustedes no les está yendo tan mal Ustedes no tienen una secta de hippies Que se llama la familia arcoiris Que sí. está teniendo sexo en las montañas de España Mientras ustedes están aquí en México, así que no se preocupen Yo, yo espero que les haya gustado el programa Y pues me, yo me despido, para que estos dos den sus datos Ya que dije yo mi porquería, ahora den sus datos
1: <risa> Pero bueno Yo soy, no manches ¿qué hace? Yo soy José José Lito Rodríguez Recordándoles que cuando una persona se ruboriza, su mucosa estomacal también se ruboriza Entonces, cuando ustedes estén diciendo ¡Onichan! Su mucosa estomacal estará diciendo lo mismo.
2: Onichon. ¿O, o, sea o sea que si me chiveo traigo chon. la panza roja.
0: Y estás diciendo Onichan. Si te chiveas, vas a. se te pone el. el gasto Final <risas> rojo también.
2: Ay, pues, mi dato curioso de la semana es que si van a adoptar una mascota, los mini pigs no tienen olor. Recuerdan su nombre luego, luego, como a los tres días que se lo dicen. Y okay. piensa, piensan como un niño de tres años. Entonces no se reproduzcan, tengan mini pigs, Son muy cool. O perritos. Cualquier cosa que adopten.
0: No compren. Eh,
2: exactamente. Así es. Y pues nada, pues
1: nos despedimos.
0: Ajá, esto fue todo. Adiós. Al Fortnite.
2: Adiós.
1: Esto fue, fue. Esto fue, Esto fue. Esto fue, esto fue, esto fue. Frikian. El crossover que necesita crazy, crazy. Tell me, tell me. Sorry, no, sorry, sorry. increíble! Down,
2: down, ¡Es